0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Creative time Aujourd'hui, je vous invite à écouter l'aventure de Tiam avec le coaching, mais surtout avec quelque chose d'autre, avec le mindfulness, avec la prise de conscience de ce qu'est la méditation et de ce qu'elle peut avoir comme impact sur nos vies et pas que la vie professionnelle. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Cet épisode vaut vraiment le détour. Surtout, écoutez-le jusqu'à la fin. Vous allez écouter quelques conseils pratiques de Siam pour lâcher prise sur certaines émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et apprendre à mieux les gérer au quotidien. Bonjour OCM, merci euh, de nous avoir euh, rejointes aujourd'hui pour cette petite session d'échange euh, sur le podcast
1: Merci Boutaïla, je suis ravie de partager ce moment avec toi euh,
0: L'objectif aujourd'hui c'est euh, de partager un peu ton parcours euh, et aussi euh, d'échanger sur euh, ta reconversion euh, sur ce qui t'a amené à, à, ce, à, ce nouveau, à ce renouveau de carrière Hum, donc déjà comment tu es tombé dans, dans le bain de, de la pleine conscience et de l'intelligence émotionnelle personnellement avant de passer à la partie professionnelle
1: mmh. Euh, alors, je vais essayer de résumer parce que sinon je vais me retrouver à te raconter toute ma vie. Mais ceci dit, je pense que je vais, me raconter, je vais, te, raconter, je vais te raconter quand même un, un petit peu ma vie.
0: C'est l'objectif. Vas-y.
1: Alors, à la base, tu sais, j'ai un parcours classique. J'ai fait une école de commerce au Maroc. Je suis partie en France faire un troisième cycle et puis en marketing. C'était ma spécialité et puis je suis rentrée, euh, j'ai passé quelques années en France et puis je suis rentrée au Maroc, j'ai rejoint une, une grande entreprise et puis une deuxième et une troisième. Donc, pendant dix ans, j'ai fait du marketing euh, et du business management dans des grandes entreprises euh, marocaines. Et euh, alors, j'ai ai, ai beaucoup aimé cette période-là, euh, travailler dans le marketing était, était très gratifiant parce qu'il y a ce côté créatif euh, qui, qui, qui me nourrit vachement. Euh, et puis développer des business euh, différents business donc je travaillais chez un pétrolier puis j'ai travaillé dans, chez un, dans la grande conso j'ai travaillé à la banque donc j'ai un peu fait un peu de tout en marketing et c'était vraiment chouette cette période là et puis euh, je dirais ma, mon, mon histoire avec la méditation alors tu, tu, tu disais que du côté personnel et pas non plus que du côté professionnel mon histoire avec la méditation a commencé à, à la naissance de mon premier enfant euh, tu sais j'avais idéalisé bon j'en j'en ai beaucoup parlé à un moment euh, quand j'avais quand j'avais le blog euh, ma j'avais euh, j'avais idéalisé ce moment de de mettre de, de mettre un enfant au monde et, et puis je, je m'attendais à ce que ça soit une, une histoire d'amour comme on voit dans les livres dans les catalogues Ikea des fois ou, ou même dans, <rire> tu sais dans dans les je disais je disais à l'époque euh, Laurence Pernou nous a, nous a fait croire, m'avait fait croire que c'est une euh, expérience magnifique et, et je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait venir, euh, la césarienne, euh, l'accouchement difficile, les premiers mois euh, sans sommeil, euh, je vraiment pas bien. Et, euh, et donc j'ai fait une dépression postpartum à ce moment-là et, euh, et je ne savais même pas que ça pouvait exister. Euh, j'avais été voir une psy, j'avais fait une thérapie, ça m'avait beaucoup aidée. Et quelques mois plus tard, donc ça allait mieux, mais quelques mois plus tard, j'ai cherché des, des moyens de, de me recentrer, de me régénérer, régénérer mon, mon énergie, sans pour autant aller faire une thérapie euh, longue, ou, vraiment des choses que je pouvais pratiquer moi-même. Et du coup, j'ai fait mon premier stage, euh, c'était il y a 12 ans exactement, mon premier stage de respiration à Casablanca et euh, c'était une semaine d'ailleurs, je me souviens, ça, ça avait changé ma vie, j'en étais sortie avec, waouh, j'ai ce, ce pouvoir en moi euh, qui, qui est accessible et simple et, et je peux en faire quelque chose et donc à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à, à tous ces, euh, ces sujets-là de, de développement personnel euh, globalement. Euh, que ce soit de la mindfulness, de la pleine conscience ou du yoga ou de la méditation alors je dis développement personnel euh, c'est peut-être un mot un peu galvaudé mais tout, tout ce qui va m'aider à me développer euh, que ce soit physiquement ou émotionnellement et, euh, et donc je travaillais à l'époque dans le marketing à Casablanca euh, parcours classique euh, j'ai eu mon deuxième enfant euh, j'ai géré beaucoup mieux parce que j'avais plus d'outils je me suis préparée. J'ai vécu une deuxième césarienne, mais c'était complètement différent parce que je m'étais préparée, parce que justement, j'avais découvert que j'avais ce pouvoir magique en moi qui est la respiration et que je pouvais utiliser. Et, et après ça, mon mari a eu une, une opportunité d'expatriation pour aller en Turquie. Je dis « Ok, allez, on y va. » Je te vois sourire, je pense que ça te parle. Euh, et je me suis dit ok on y va je l'ai suivi un peu, un peu naïvement je dirais, parce que je ne savais pas trop vers quoi je, je, je m'engageais vers quoi j'allais et en quoi je m'engageais et, et donc je me suis retrouvée à Istanbul avec deux enfants en bas âge un mari qui travaillait à trois heures d'Istanbul oh, je ne parlais pas la langue je pensais que tout le monde parlait anglais en Turquie mais absolument pas <rire> c'était une expérience intéressante et donc Là, je me disais, mais attends, tu, tu, tu es dans une ville magnifique, ah, tu as tout qu'il faut, tu vois, tu n'es es plus, plus obligé de travailler dans un bureau 24 heures sur un, j'ai rêvé de ça pendant des années, tu vois, j'ai rêvé de ne pas avoir besoin de travailler, mais je ne savais pas comment en profiter, mais qu'est-ce que je fais de mes journées, j'étais maman à plein temps et même ça, je ne savais, je savais pas faire en fait. Et, euh, et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à, 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 à mon environnement et à me dire, mais comment je peux grandir de cette expérience Comment je peux en tirer profit et grandir moi d'abord avant, avant, avant de revenir travailler ou avant de faire quoi que ce soit. J'ai commencé par du yoga. Et le yoga m'a aidé à me centrer. Ça, ça a été, euh, ça a été euh, libérateur. Euh, j'ai pas les mots pour décrire cette expérience, mais le yoga m'a aidé vraiment à me centrer, à m'ancrer dans mon environnement. C'était limite physique, tu vois. C'était un, un moyen de, 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 me, de me planter et de, et de, me, et de grandir dans cet environnement-là. J'ai commencé par pratiquer pratiquement tous les jours. J'allais au studio de yoga à côté de chez moi ouais, euh, tous les jours. Et puis, petit à petit, je me suis dit, tiens, je voudrais, euh, je voudrais aller plus loin. Je vais me, je vais me certifier. Je, je crois que j'aime bien me certifier parce que le nombre de certifications que j'ai jusqu'à maintenant, c'est quand même un peu trop. Mais c'est une manière pour moi de d'aller en profondeur euh, des choses, d'apprendre encore plus. Et donc je me suis inscrite à un teacher training à Istanbul. Ce qui se passait à 50% en turc. J'avais. C'était aussi une expérience, j'avais une traductrice avec moi. Euh, et donc, j'ai fait, ce, fait cette formation, je me suis certifiée en yoga. Et petit à petit, j'ai commencé à découvrir autre chose. Donc, tu ouvres une porte et puis tu découvres une autre porte. Et, et après, ça t'emmène te, ça vers d'autres des, des, horizons. Donc, j'ai commencé à... à, à à pratiquer la mindfulness avec un, avec un moine bouddhiste euh, qui était dans un petit studio euh, dans un endroit magnifique à Istanbul qui s'appelle Hortaköy et donc j'allais pratiquer chez lui je voulais apprendre la méditation mais avec quelqu'un qui est euh, spirituellement euh, pratiquant euh, de, de la méditation donc j'allais, euh, je me souviens j'allais toutes les, toutes les semaines chez lui, il a ce petit studio euh, au sous-sol euh, à Hortaköy donc c'est à côté du beau soir euh, tu connais un peu Istanbul. Et je me souviens qu'en sortant de chez lui, donc je passais 2-3 ans, on un groupe où on étudiait donc la méditation, un peu euh, le, le, ce qu'on appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Donc j'ai fait plusieurs stages chez lui. Et je me souviens qu'en sortant de chez lui, les couleurs étaient différentes. Je, 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 je me disais, ce n'est pas possible, je, je, en trois heures, comment, comment ça peut changer comme ça Et je me suis rendue compte en fait qu'à force euh, de pratiquer, j'étais beaucoup plus présente, ça, ça paraît bête comme ça, mais je voyais même les couleurs différemment. Le, le bleu était différent, le vert de l'arbre était… Alors probablement, il doit y avoir des choses liées à la lumière du jour, mais mon regard sur, les, sur la nature, mon regard sur mon environnement, changeait. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à tout ça, à vouloir pratiquer un peu plus. Donc, à ce moment-là, je pense que je suis partie en Inde euh, faire une retraite de yoga et de méditation qui, qui m'a aussi beaucoup nourrie. Et donc, voilà, chaque chose, chaque, chaque pratique mène à une autre pratique. Et puis, il y avait euh, ouais, toujours, à même époque, il y a une école de coaching américaine qui s'appelle euh, The Coach Training Institute. Qui, est, qui venait à istanbul pour pour offrir une, une, une session en fait un programme de formation en anglais ce qui était rare parce que tout se fait tout se fait en turc à, à istanbul en turquie donc je me suis dit bon je vais m'inscrire au premier premier module et je vais voir si ça va me plaire euh, euh, ou pas et après je vais je vais décider un plus de ce que je vais en faire et donc je m'inscris et coup de foudre du premier week-end je suis tombée à du coaching le groupe était magnifique, les, les enseignants étaient superbes et les, les pratiques en fait, les, les outils étaient euh, étaient très très C'est un, un modèle en fait qui a été utilisé par Harvard pour, pour étudier l'impact du coaching sur la neuroscience. Et du coup, ça avait vraiment c'était vraiment performant, c'était c'était puissant. J'ai fini par faire tout le programme et euh, j ai, j ai, je me suis encore certifiée en, en coaching avec cette école-là et avec la Fédération internationale de coaching et du coup, alors là, là j'étais en Turquie à, à ce moment-là et puis il y a eu le coup d'État, je ne sais pas si tu te souviens ouais. de, de, de ça il y a eu le, le coup d'État en Turquie et donc j'étais en train de m'ancrer vraiment j'étais en train de construire une vie, de commencer à faire des choses donc enfin t'as ça y est. Oui, ça y est. J'avais mon cercle, ma communauté. mes amis, etc. Je commençais à parler turc. J'étais vraiment... Je, 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 me, je commençais à me sentir un peu locale, tu vois. Et donc, il y a eu ce coup d'État. Et euh, pour des raisons de sécurité, on a, on a dû déménager en, en France. Euh, donc, je suis arrivée à Paris avec mes enfants et mon mari est resté en Turquie euh, ah. quelques mois après moi. Donc... Euh, et là, je me suis dit en arrivant à Paris euh, que j'aimerais bien revenir en entreprise euh, parce que j'aime beaucoup l'intelligence collective et que euh, je, je, je valorise le fait de travailler avec d'autres avec personnes, mais je ne veux pas revenir en marketing. Je voulais faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux apporter toute cette expérience-là, le coaching, ça, comment je peux l'apporter au monde de l'entreprise Et donc, euh, ce qui me paraissait évident, c'était les ressources humaines. En tout cas, le développement euh, en entreprise. Et donc, pour ça, parce que, bon, en France, tu ne changes pas quand même de, de carrière comme ça, parce que tu as envie, il faut, faut un circuit. Hein. Euh, donc, pour ça, je suis revenue à l'école et j'ai fait un MBA en ressources humaines avec l'École normale supérieure et, et un, un, un institut très connu en France de ressources humaines qui s'appelle l'Institut Magellan. Donc, j'ai fait un an de MBA donc RH international. Euh, ouais, c'est une, en fait. une
0: performance
1: C'est une <rire> Je pense que. Euh, ouais, c'était on a, on a, chouette parce que c'était international. Donc, on avait des modules à Singapour, à Rio et à New York. Donc, vraiment de comprendre un peu comment ça marche un peu partout dans le monde. Et, euh, et donc, il fallait faire une mission d'entreprise en à la fin du MBA. Et donc, c'est comme ça que je suis revenue faire du DRH dans une, gros, une grosse entreprise en française, du CAC 40 où j'ai fait du, des ressources humaines, du talent management, principalement, pendant, pendant deux ans. Et, en fait, j'ai oublié de te parler de Search Inside Yourself et comment aller rencontrer Search Inside Yourself.
0: Tu l'as pas et oublié, ça, je... et tu finis par. <rire> je vais,
1: je vais, je, <rire> je vais, je vais y arriver, mais c'était, c'était bien avant ça, en fait. Quand oh, j'étais en, en Turquie, euh, je me demandais, en fait, en, en pratiquant la mindfulness dans ce, chez, chez ce moine, on se disait avec une, une, une autre amie, mais comment faire en sorte d'amener de, 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 ça en entreprise Ça pourrait être tellement puissant, ça pourrait être tellement euh, life-changing, en fait, pour les gens. Ça, ça peut changer la vie des gens. Euh, tous les burn-out qu'on a vus, et puis moi-même, moi j'en ai, ai vécu, hein, des burn-out. Euh, et, et en fait, toute la souffrance et tout le stress dans le monde du travail, euh, on se disait, mais euh, c'est un super outil pour, pour aider les gens à dépasser ça, etc. Et donc mon ami me disait mais tu sais il y a un gars il y a un ingénieur chez Google qui a développé un programme qui s'appelle Search Inside Yourself et qui, qui a changé la vie des gens chez Google et maintenant il est tellement connu qu'ils en a, ils ont créé un institut qui l'offre à d'autres entreprises et à l'époque il venait pas en Turquie encore et donc on l'avait je me souviens on leur avait envoyé un mail en disant mais on veut on veut suivre en tant que participant tu vois même pas même pas en tant que en tant que training. élève teacher, mmh. voilà training euh, et, et donc on attendait, et puis en arrivant en France, je me suis inscrite sur le site, et, et je pense que les premiers mois de mon arrivée en France, ils avaient un, un programme à Paris. Et donc je suis partie à ce programme-là, c'était deux jours dans, dans un espèce de château dans le 14e. Et, euh, et je trouvais je ça génial. Je me disais, mais si les entreprises pouvaient offrir ça à, à leurs employés, c est, c est, la, la vie en entreprise serait tellement différente, tellement différente apprendre, apprendre les, en fait, donner les, aux gens les outils pour développer leur intelligence émotionnelle, c'est des choses qu'on apprend ni à l'école ni à, même nulle part, quoi. Alors que plutôt que de les harceler. Ouais, exactement. Et, et puis, et puis de, de faire en sorte que euh, en, qu'on puisse montrer aux leaders qui peuvent l'idée avec avec compassion par exemple comment développer l'empathie pour pour gérer les conflits tu vois en plus c'était très pratique c'est des choses qu'on peut faire euh, facilement en entreprise c'est pas non plus tu vois on se voyait pas venir faire un, un, un je sais pas moi, un scan corporel pendant 45 minutes en entreprise les gens pas le temps par contre la façon dont Sunshine Self le fait c'est 15 minutes ou c'est des c'est des micro pratiques euh, que on, peut, on peut intégrer à sa vie c'est très
0: processé à la culture à la culture google ou, enfin, américaine voilà, des outils pratiques en mode playbook, on vient vous pouvez vous exercer de manière opérationnelle, c'est pas juste un, quelque chose de vague et, et c'est pas psychologie magazine no offense pour psychologie magazine
1: Ouais. C'est voilà, ce que j'ai aimé moi, dans, le, dans tout ça parce que j'ai fait pas mal de stages de méditation de, mind, de pleine conscience Alors, euh, parce qu'il y a une différence entre la pleine conscience et la méditation là, là je parle surtout de pleine conscience j'en ai fait plein mais je ne voyais pas comment on pouvait intégrer ça en entreprise mais avec Search Inside Yourself évidemment c'est très processé parce que c'est très organisé à la, à la, à la mode américaine mais c'est surtout très pratique c'est des choses qu'on peut, euh, qu peut vraiment pratiquer euh, euh, dans sa vie de tous les jours, pas uniquement au bureau d'ailleurs. Euh, ça, ça a été créé pour Google, mais c'est des choses qu'on sont des, ce qu ce qu appelle ouais, Et pas qu'au bureau. Ouais. C'est life, life skills en fait. C'est hein? des, des compétences et, pour la vie.
0: Et honnêtement, pour les personnes qui nous écoutent, euh, si jamais ça les intéresse, euh, je, je regrette de pas euh, avoir lu et, euh, et su que ça existait euh, avant. Avant, euh, avant mon accouchement, avant mon expatriation, ouais. avant ouais. plein de choses qui se sont passées dans ma vie, euh, avant même euh, quand, je, quand je travaillais à plein temps. En fait, il y a tellement de, de, de moments dans notre vie, et en plus aujourd'hui avec la crise, euh, avec euh, ce qui se passe avec, à post-confinement, avec tous ces éléments en, en vraiment euh, bouleversants, il y a tellement d'émotions qui sont en nous des fois qu'on étouffe ou qu'on fait exploser qu'on n'arrive pas à gérer ou qu'on oublie ou qu'on qu laisse de côté ou qu'on nie euh, qui finalement finissent à sortir mais en fait ce, je trouve que même le nom euh, du, du module en lui-même ou de la formation qui s'appelle Search Inside Yourself oui. chercher à l'intérieur de nous c'est quelque chose qu'on ne nous laisse pas nous apprend pas, qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender, on a l'habitude de nous poser, de lire, mais en fait, on, ouais. on, on, on se regarde au, dans le miroir, mais, mais pas à l'intérieur. C'est ouais. même une façon... Et c'est là, je suis d'accord avec toi, si ça va au-delà du développement personnel.
1: Oui, 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 c'est tout à fait. Pour moi, c'est vraiment de, de développer. D'ailleurs, le, le but de ce, de, de ce programme, c'est de développer le leadership. En général et en fait, le leadership, c'est l'intelligence sociale en quelque sorte, et, et c'est euh, développer l'intelligence émotionnelle euh, basée sur la mindfulness, sur la pleine conscience. C'est un, euh, un des moyens les plus performants euh, euh, pour développer l'intelligence émotionnelle. Donc, je sais pas si oui, on peut appeler ça développement personnel. Euh, moi, j'appelle ça du développement de leadership. alors euh, ça peut, ça peut paraître très américain encore une fois, euh, mais oui oui c'est un peu c'est un peu grandir euh, se connaître un peu mieux euh, pour mieux gérer les autres et, 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 euh, et en, en mieux gérant les autres en entreprise on a euh, on, on a de meilleurs résultats donc on, aussi on, y a, tu vois il y a toujours ce côté performance derrière de euh, ben, on est plus performant on a de meilleurs résultats euh, euh, collectivement et aussi on a un meilleur impact sur sur notre environnement
0: et, et, et je, je tiens à préciser euh, même à nos auditeurs ou auditrices que euh, le fait de dire un leadership ou de la performance collective ce n'est pas forcément euh, de gagner de l'argent euh, ça peut aussi s'impacter sur même sa façon d'agir ou d'avoir une dynamique dans son couple ou d'agir avec son enfant euh, ou avec ses voisins <rire> ou avec sa belle mère ou sa belle famille il y a plein d'éléments ou de moments de notre vie où en fait nos ressources de leadership de notre capacité à créer de nouveaux mouvements ou comme tu disais très bien euh, à créer de l'impact autour de nous euh, où on en a besoin en fait le leadership c'est pas juste euh, faire une keynote sur tel talk et, et d'être... Euh, vu un million de fois euh, c'est des exercices euh, quotidiens hein, où nous en tant qu'individus on, on va interagir avec d'autres personnes donc euh, c'est peut-être béhava de le dire comme ça mais c est, c est, ça permet aussi de dédramatiser une pratique qui au final est peut-être méconnue mais qui est
1: tellement utile pour tout le monde en fait exactement, En fait, le leadership c'est simplement c'est pas, pas une position ou un, ou un job ou un titre comme tu le dis, c'est juste notre capacité à influencer euh, notre environnement et à euh, influencer, convaincre euh, en fait. Et alors il y, y a un de, des enseignants euh, que j'aime beaucoup, je pense c'est Jack, euh, c'est Ramdas, je pense qu'il disait ça. Il dit euh, euh, si tu penses que tu es éveillé, euh, va passer une semaine dans ta famille. Et, et en fait ça revient à ça tu vois tu, tu peux être un très bon tu peux penser que tu es très éveillé que tu as passé des années à méditer mais va passer une semaine avec ta famille et en fait nos familles c'est nos meilleurs gourous c'est là où on apprend le plus euh, donc c'est là voilà, je dis c'est l'intelligence émotionnelle ou le leadership, c'est pas uniquement euh, dans le monde du travail c'est dans la vie de tous les jours et c'est ce que tu dis très bien c'est avec, oui, avec le voisin qui... Euh, qui, bah, qui met de la musique trop fort et qu'on ne sait pas comment lui parler, ou tu, tu vois, c'est vraiment des choses de, du quotidien, des choses de base. Et, et alors, pour finir sur Search Inside Yourself aussi, ce, que, ce, que, ce qui m'a attiré moi dans ce programme et pourquoi je suis tellement passionnée par ce programme, c'est que euh, tout ce qu'on dit est back upé par la neuroscience et donc on, on, on explique beaucoup comment le, le, le cerveau fonctionne. Et, et je pense que ça change tout parce qu'une fois qu'on comprend comment notre cerveau fonctionne, ben on a plus de, euh, on prend, on prend, on, on prend le lead sur notre cerveau. Tu vois, on est capable de, de, de ben, de, de comprendre la neuroplasticité, ce qui se passe dans notre cerveau, comment on apprend, euh, comment on peut pratiquer et comment on peut développer une pratique. Et du coup, ça nous donne du pouvoir sur nous-mêmes. Tu vois, on, on prend le pouvoir sur nous-mêmes en disant ben. C'est pas je suis comme ça et c'est comme ça. Non, je, je, peux, je peux changer les choses et euh, j'ai toutes les capacités pour le faire. Et je sais quelle pratique je vais. Euh, si je veux développer la concentration, je sais quoi faire. Si, si je veux développer l'empathie, je sais quelle pratique adopter. Ou euh, si je veux développer la compassion, par exemple, il ben, y a telle pratique que je peux faire. Et ça, je trouve que c'est puissant de pouvoir avoir cet accès à la science. Euh, et depuis. Euh, depuis 2007, on a, on, a, on, a, on a énormément, on a vu une, euh, plein d'études, il, il y a plein d'études de neurosciences qui, qui sont faites, et donc on a, on a vraiment des preuves scientifiques sur comment, sur comment fonctionne notre cerveau, et comment euh, la méditation impacte certaines parties du cerveau. Et ça, je trouve que c'est puissant euh, de pouvoir le comprendre. Et, et, et puis
0: ça rejoint la fameuse question est-ce que le développement personnel c'est juste le fait de devenir performative Non, c est, c est, au, au final ça rejoint cette fameuse question de, de prendre le pouvoir sur nous-mêmes en fait notre, notre vrai ennemi ou celui qui nous sabote euh, on se sabote, on s'auto-sabote dans notre quotidien et on s'en rend même pas compte euh, surtout euh, je, je, je pense que la majorité des personnes qui vont nous écouter sont, sont des femmes. Euh, on, on se sabote aussi on, pour des raisons physiologiques liées à des hormones et il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, il faut savoir comprendre ces éléments-là pour mieux aussi les appréhender et pas juste se bâcher en disant euh, je ne peux pas le faire et puis c'est comme ça et puis on s'assoit ouais. sur le bord sur un banc et on, on se dit que ça y est il n'y a rien à faire ouais, sont ouais, comme ça ouais. ouais, alors... euh, j'ai une question en fait euh, mm -hmm. par rapport à, à cette question de, de prise en main euh, ce, ces derniers temps on entend parler énormément de colère de frustration, d'émotions très très dures est-ce que tu as quelques clés euh, simples et, et qui ne spoilent pas toute la méthode et tout ton coaching parce que je rappelle ouais. aux éditrices que si elles veulent euh, euh, solliciter ICM si je mettrai ces contacts euh, dans, dans les notes du podcast euh, mais quelques exercices comme ça euh, pour euh, Simple et, et, et smart pour, pour reprendre en main et ré, se réécouter par rapport à, à ce genre d'émotions
1: Alors, tout d'abord, en fait, je vais faire une pause sur les émotions et sur l'importance de, de, de se connecter aux émotions et de ne pas les, les éviter ou de les surpasser. En fait, les émotions, nos émotions sont des indicateurs clés de ce qui est important pour nous. Euh, elle nous donne des informations sur, sur nous-mêmes. Et, et donc, la colère, est... on, a, on a la colère ou la frustration, l'anxiété, ces, ces émotions difficiles. On a tendance à, à nous fermer à ces émotions-là, à les, les éviter. Parce qu'on n'a pas l'habitude et parce que bon, ce n'est pas, hein, pas évident de gérer une anxiété ou, ou de, euh, de s'ouvrir à ça. Mais en fait, ce sont des, des émotions qui nous donnent des. Dans le programme, on explique euh, par la neuroscience comment les, nos, nos, nos émotions nous donnent des infos importantes pour la prise de décision et comment on prend des décisions. Et que... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on mmh. explique comment le, la prise de décision, du point de vue, de vue neurosciences. Et donc, moi, je me suis rendu compte que, ben, euh, même avec ma pratique, euh, ben, quand, quand je. Quand une émotion euh, est difficile, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que je suis désalignée avec moi-même. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui, qui et mon corps est en train de me dire « Eh oh, eh oh, eh oh, écoute, il y a quelque chose qui se passe. » Donc, la première chose, je dirais, c'est de c'est de changer notre relation avec avec l'émotion. On a tendance à aller chercher, à, à nous agripper à des émotions qui nous font du bien. Euh, l'excitation le, le, la joie, euh, évidemment c'est normal nous sommes des êtres humains ce sont des, on va, va s'agripper à ces émotions là et on va éviter tout ce qui est un peu difficile mon invitation c'est d'être ouvert alors c'est des femmes qui nous, nous écoutent c'est d'être ouverte aux deux euh, de se dire quand je ressens de la joie quand je suis bien tout simplement bah, en fait, de, de se poser la question qu'est-ce qui fait que je suis bien dans ce moment à ce moment là et quand, euh, dans l'autre sens, je ressens de la colère, qu'est-ce que cette colère dit sur moi-même Qu'est-ce qu'elle me dit sur moi-même Quelle est, peut-être, alors souvent, je me pose cette question, quelle est la valeur que je ne suis pas en train d'honorer en ce moment Parce que souvent, la colère, elle, elle, est, elle est liée à ça. Soit on n'est euh, pas aligné avec nous-mêmes, soit on est en train de bafouer une, quelque chose d'important, une valeur importante. Et vraiment de se dire, d'avoir euh, ce, cette curiosité, d'un scientifique qui est en train d'explorer quelque chose de nouveau. Ok, je suis… Alors, ça, ça paraît très ouf ce que je suis en train de dire, mais je donnerai après des, des techniques pour comment gérer la colère. Mais de se dire, mais ok, je ressens cette colère, qu'est-ce qu'elle me dit Quel est le message Au lieu de dire, ok, je… je, je, je D'abord, on a tendance à s'identifier à la colère, à se dire, je suis en colère, je suis en colère, ça fait deux jours que je suis en colère alors qu'on sait que la, la colère, l'émotion elle dure à peu près 90 secondes dans le corps, mais on a on a tendance à la nourrir euh, beaucoup plus que ça, et donc on reste dans la colère parfois des jours et des jours, alors que l'émotion en elle-même, elle a duré 90 secondes donc vraiment le, la première étape est de se, de se dire, ok d'abord je ne suis pas ma colère, je ne m'identifie pas à la colère ou à l'anxiété je ressens de la colère je ressens de l'anxiété la, de ou même de la joie qu'est-ce que cette, cette, cette émotion dit sur moi Qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce qui est important maintenant Et il y a un, un outil que je trouve, euh, alors, je trouve très accessible et on sait aussi par la neuroscience que ça marche très bien dans la gestion des émotions, c'est le fait d'écrire. Donc, le fait d'avoir un journal et de se, de se poser la question, OK, tous les jours, qu'est-ce qu que je ressens et qu'est-ce que ça, dit, ça me dit sur moi Vraiment, ça peut être très simple. Aujourd'hui, je suis en pleine forme mais qu'est-ce qui fait que je suis en pleine forme C'est un peu de développer cette conscience de soi comme si on, on se rencontrait tous les jours, tu vois Avec cette curiosité de... Ce j'ai envie de dire, en fait, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un de nouveau et en fait, tu es, es, es super ouverte à le, à le, le connaître euh, un peu plus et on pourrait avoir ce rendez-vous avec nous-mêmes comme ça un peu tous les jours. OK, aujourd'hui, j'ai ressenti ça. Qu'est-ce que ça dit sur moi et, et, et vraiment d'avoir cette habitude d'écrire de, de, sur ses émotions. Et plus on le fait, et plus on a conscience de nous-mêmes. Un de mes enseignants disait euh, « Awareness is freedom ». Et en fait, le fait d'avoir de, 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 cette conscience de soi-même nous libère de plein de choses. On, on prend du recul, on est, plus, on est capable d'être euh, beaucoup plus agile émotionnellement et donc de, de mieux gérer nos émotions. Donc, pour répondre à ta question, je dirais deux choses. Euh, ne pas s'identifier à l'émotion vraiment prendre du recul et se poser cette question constamment. Qu'est-ce que ça dit sur moi Avec vraiment curiosité et bienveillance. Parce que on, généralement, quand on ressent quelque chose de difficile, on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'on que le serait avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Et bon, là, je te parle beaucoup du programme, mais aussi on en enseigne l'autocompassion. Pour moi, c'était une découverte. Euh, ah, ben, on peut être... On peut avoir de la compassion vers soi. Ah, c'est... Complètement nouveau, tu vois. Euh, en plus, dans nos cultures, on nous apprend beaucoup à nous occuper des autres et l'autre est beaucoup plus important. Euh, il y a aussi cette notion de mais on ne va pas rentrer, euh, ouais. euh, rentrer là-dedans, mais en on c'est aussi avoir de la compassion pour soi à ces moments-là. Et, et même les...
0: le, le concept d'élève modèle, de, 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 de fille parfaite, de, de mère parfaite, de, de femme parfaite, ouais. qui fait tout, déjà le fait tout, ça ça veut rien dire. Ouais. Euh, mais... Euh, ouais. mais c est, c est... De, de toujours se, se dire qu'on ne fait pas assez en fait et, et le fait de, de rattacher la valeur à, à nos émotions à notre métier, à ce qu'on fait à un moment T alors qu'en fait, il y a tellement de choses qui nous définissent qui vont au-delà de ça et, et je voulais revenir sur cet exercice d'écriture je, je tiens à, à insister sur ça parce qu'en fait, au plus au plus mauvais moment de, de mon postpartum je je, je, sais, je pense pas avoir fait une dépression comme on dit, une vraie dépression mais j'étais pas bien ouais. euh, j'ai commencé à écrire j'ai commencé à écrire la newsletter et j'ai commencé à écrire euh, à côté plein de notes qui passaient à côté et en fait c'était le seul moment où je, je soufflais et, et, et il y a une part de honte au début parce que je ne sais pas quand, quand tu écris comment ça se passe mais au début, les premiers moments c'est comme dire ouais, j'ai je je, un journal intime euh, comme une ado mais on n'ose pas, pas tout écrire parce qu'on se dit mais quelqu'un va lire au-dessus au de mon épaule alors qu'en fait, même là on s'auto-surveille et, euh, et pouvoir poser des mots comme ça avec cette auto- compassion et cette bienveillance même ça c'est pas évident, même avec soi et un stylo et un bout de papier, c'est pas évident ouais. mais c'est un exercice qui, qui, vaut, qui vaut le détour
1: oui, ouais, non tout à fait c'est je pense qu'on a tous fait ça euh... je vais m'arrêter deux secondes pour fermer parce que d'abord il y a un bruit de fond oh. donc oui on a alors on a je pense qu'on a toutes alors surtout mais en tout cas moi jeune fille j'avais plein de j'avais des, des carnets euh, journal intime avec des cadenas et, tu vois j'adorais ça avec plein de couleurs et tout et puis c'est des choses qu'on arrête avec avec le temps mais maintenant j'y reviens parce que d'abord euh, euh, parce que il y a des études scientifiques qui montrent euh, qui montrent à quel point c'est puissant euh, de d'écrire sur ses émotions d'écrire en général mais d'écrire sur ses émotions il y a un effet libérateur dans le fait d'écrire poser, de déposer ses émotions par écrit. Euh, alors, ce que... Pour, pour peut-être répondre à ce que tu dis, moi, ce que... Je ne me relis pas. J'écris. Je me laisse guider euh, par ma main. Et j'ai vraiment cette... Euh, je, quand je, je commence à écrire, je, je me dis, ma main est reliée à mon cœur. Et là, je vais commencer à écrire de mon, avec mon cœur et non pas avec mon cerveau. Et le cœur, c'est l'amour. C'est l'amour... Euh, euh, c est, c est, je dirais c'est là où entre moi quand je veux développer mon autocompassion que je veux me connecter à, à ce côté-là je, je mets la main sur le cœur tu vois et, euh, et je me connecte à ça donc je, à chaque fois que j'écris je me dis bon bah j'écris du cœur et à partir du cœur et je ne me relis pas c'est pas un exercice de performance personne ne relit et puis bon si quelqu'un relit bon bah ce pas très grave mais euh, ce moment, je suis pleinement dedans, j'écris avec, avec, avec mon cœur et non pas avec mon cerveau. Alors, des fois, bien sûr, mon cerveau peut prendre le dessus. Mais vraiment, je, je me pose cette intention avant d'écrire. Et peut-être qu'est-ce peut qui pourrait aider, c'est de me poser une intention avant. Quand on s'assoit pour écrire, de, la, de le ritualiser un peu, ce, ce, ce moment. Euh, je m'assois, je prends une minute, je, je ferme les yeux, je respire et je. Et je me dis, ok, là, maintenant, je vais écrire pendant 15 minutes, 10 minutes, plus si j'ai si, euh, si envie. J'écris avec le cœur. J'écris sans me censurer. Et, euh, et je, je laisse ma main me porter. Je laisse ma main euh, euh, me porter pendant, pendant ces minutes-là.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Siam, pour euh, tous ces bons conseils et, et surtout pour. Euh... Ton, ton voyage d'introspection avec toi au Côte d'Istanbul et, et pas que euh, euh, je te remercie pour, pour ta participation ici et pour toute ta générosité euh, je suis sûre qu'on on, on portera quelque chose auprès des, des personnes qui vont nous écouter en espérant qu'elles vont pouvoir pratiquer tes conseils
1: en tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Moi, j'ai été ravie de partager un, un bout de mon chemin avec toi et tes auditrices. Euh, je suis sur les médias sociaux, donc euh, je, je suis ouverte euh, si, si besoin à faire autre chose ou. Euh, ou euh, ou à être connecté, euh, j'aime bien, j'aime bien sentir cette connexion qui va au-delà des frontières et mmh. comment on peut créer des communautés virtuelles comme ça. En tout cas, et bravo pour le travail que tu fais.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce oui. que tu as, euh, je, je vais mettre bien évidemment euh, tous les liens euh, disponibles. Euh, J'avais participé à, à un atelier en ligne. Est-ce que tu, tu penses en faire? d'autres euh, dans les semaines à venir est-ce euh... euh, que tu auras un moment déjà pour le je... faire euh, et c'est pas toujours ouais. évident de pouvoir le faire
1: alors j ai, j ai, la plupart des ateliers que j'ai fait et que je fais en ce moment sont, sont en anglais euh, je vais commencer à en faire en, en français donc celui, celui que tu as fait était une keynote d'introduction oui, au programme Search Inside Yourself le programme en lui-même dure un peu, un peu plus longtemps que ça euh, oui je lancerai des programmes euh, probablement dans les, dans les mois qui viennent en, en français sinon j'en ai, ai en cours en anglais euh, pour, pour des, des, des environnements spécifiques donc euh, euh, je le fais un peu partout, donc on vient de finir un au Rwanda, on en a fait un en Irlande. Euh, alors là, je vais faire un au Maroc, ce qui est, qui, qui est un honneur pour moi de pouvoir l'offrir à une audience euh, qui est basée au Maroc. Enfin, mais, mais en anglais, bah, euh, vais... c'est une très bonne question, je vais développer des choses en français un peu plus. Et euh, je te partagerai avec toi, évidemment.
0: Oui, et puis euh, comme ça, les personnes pourront... Euh pourront venir euh, participer ou, ou te solliciter euh, pour euh, s'ils si, si se retrouvent déjà euh, et qu'il y a, y a quelque chose que, qui résonne en eux grâce, grâce à toi merci beaucoup merci, merci à toi n'hésitez pas à revenir vers moi si cet épisode vous intrigue et surtout si vous avez appliqué certains enseignements ou certains conseils de siam je vous mets aussi toutes les références pour pouvoir accéder à ces formations. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.